سلام به این اتاق خوش اومدین این اتاق اسمش هست اتاق تاریخ شفاهی یه اتاق کم نور با پرده های کرکره قدیمی و یه میز چوبی کهنه وسط اتاق مثل اتاق کارگاه های توی فیلم های قدیمی میمونه ما توی این اتاق میخوایم یه تجربه جالب داشته باشیم ما یعنی من و شما اینجا تاریخ رو از زبان شاهدان عینی میشنویم از پیچیدگی آدم ها و بازی های روزگار شگفت زده بشیم با عشق، مرگ، تنهایی، ترس و امید هم بستر بشیم و سرنوشت آدم ها رو بدون هیچ واسطه ای از زبان خودشون بشنویم و این خیلی جالبه چون بکر و بیواسط است اگه من تعریف میکردم میدونین چی میشد بیمزه میشد بی احساس میشد و حتما اطلاعات من پر از اشتباه بود اما توی این پادکست یا بهتر بگم توی این اتاق هر کس که دعوت میشه میاد میشینه روبروی ما و خودش تمام خاطرات زندگیش رو تعریف میکنه برای همینه که پر از احساسه و پر از شگفتی ما تمام روزهای زندگی یه آدم رو از روزهای کودکیش گرفته تا تحصیلاتش بحرانهای زندگیش موفقیتهاش ناکامیها و حسرتهاش و لذتهاش رو از زبان خودش بشنویم با دنیای درون سمیمانه آشنا بشیم و من در این فرایند فقط سعی میکنم کیفیت روایت اونو بهتر کنم و تقریبا نامرئی باشم اما بدونیم برای بهبود این روایت هر بار دهنم سرویس میشه تا نویزها رو هست کنم صرفه ها و مکس های اضافه و جاهای پت رو هست کنم خاطره ها رو به ترتیب زمان اتفاق افتادنشون مرتب کنم سعی کنم افکت ها و موسیقه های مناسب انتخاب کنم و کلی کار دیگه اما فقط امیدوارم تونسته باشم این کارا رو در حد قابل قبولی انجام بدم توی این اپیزود که دارید میشنوین مصاحبه دوم از فصل دوم رو میخوایم شروع کنیم فصل دوم ما اسمش هست مصدقی ها که توی این فصل خاطرات یاران دکتر مصدق رو میشنویم و توی این مصاحبه میپردازیم به خاطرات دکتر مزفر بقایی کرمانی اگه اسم ایشون رو نشنیدین نگران نباشین منم خیلی وقت نیست باش آشنا شدم اما الان خودش قراره بیاد پشت میز بشینه و سفر زندگیش رو از اول اول یعنی از کودکیش شروع کنه به تعریف کردن و قدم به قدم بریم جلو یه نکته مهم دیگه این که این مصاحبه ها صرفا راجب سیاست و اینجور چیزا نیست بلکه درباره انسانه با تمام ابعادش درباره ترس، عشق، پلیدی و پاکی و مبارزه ابدی این دوتا و اتفاقا این ابعاد غیر سیاسی قضیه به نظرم خیلی جالب تره و در این حال که ما داریم یه سریال صوتی رو گوش میکنیم داریم عمیقا تاریخ ایران رو هم یاد میگیریم و این خیلی جالبه اگه از طرفدارای دکتر مصدق هستین این اپیزود ممکنه برای شما حراس انگیز باشه چرا که دکتر بقایی توی این مصاحبه انتقادات زیادی به رفتار سیاسی دکتر مصدق وارد کرده اما پس از هر طوفان خورشید فروتنانه طلوع خواهد کرد و ما در مصاحبه های بعدی 
نظر موافقان رو هم به تفصیل میشنویم دکتر بقایی داره میرسه و ما میخوایم صحبت با ایشون رو شروع کنیم ابتدای هر گپ یه چکیده کوتاه از اون اپیزود رو خواهید شنید و بعد بلافاصله وارد مصاحبه میشید با اجازه شما من میرم در رو باز کنم و مصاحبه رو شروع میکنیم بریم بیش از این که به مدرسه برم در خانه پدرم به من یاد داده بودن میگی میگی چوب فرضی بتراش فاصله هاش کاملا مشخص باشه و این رو با همین فاصله ها از برکز خورشید تا کتشان ادامه میدید رساله من تموم شده بود بعد باید بریم دفاع کنیم از تز دکترها همون زمان مصادف شد با قطع روابط ایران و فرانسه بعد من یه وقت نگاه کردم دیدم عشقای بدرم جاری البته طرفدار رضا خان بودن در جواب این حرف بدرم این پاشد رفت اگر پسر شما شایستگی داشته باشه بعد از شما دلیلی نداره که دیگری رو مردم انتخاب کنند به سلطنت اگرم شایستگی نداشته باشه همینطور که ما حالا همهنشار داریم بیرون کنیم بعد از ما هم پسر شما رو بیرون خواهند کرد مثل این دهاتی های مزلقون که پا روزه نشسته روزه ای که صد بار شنیده بازم مثل دفعه اولی تو میشونه اینجوری محب بیانات میشون شدن رفتیم و در خیابون که رسیدیم گفتم برو تو بیمارستان وسط اتاقم یه پیرزن نشسته بود توی تهار نیمه شکسته ای داشت کشک میسابید بازمونده اون بیمارستان مرتبه که من چهار روز پیش دیده بودم من تو دلم میخندیدم که مردم منفی باف واقعا باور نمیکردم حق با اونا بود من استفاده دادم از فرهنگ و کنار گیری کردم سه سال پیش چهار سال پیش درورش کرد درورش کرد خاطرات آقای دکتر مزفر بقایی کرمانی ده آوریل 1986 در شهر فرانکلین لیک نوجرزی مصاحبه کننده حبیب لاجوردی آقای دکتر ابتدا میخوام از اون تقاضا کنم که یک شرحی بفرمایید در مورد خانوادگی پدری و بعدم خانوادگی مادری تن. بخش اول خاطرات کودکی پدر پدرم مرحوم میز عبدالله قاضی راور بود پدر مادرم در کوهبنان سمت اجتهاد و تبابت داشتن هم طبیب بودن هم مجتهد پدرم در سن یازده سالگی پدر خودشون رو از دست دادن مادر بزرگم ایشون رو فرستادن به کرمان برای 
تحصیل و پدرم در اونجا تحصیلات متداول زمان رو کرده بودن علاوه بر فقه و اصول و ادبیات تحصیلات خارج هم داشتن یعنی ریاضیات و هیئت و این چیزا و بعدا در زندگی البته ایشون وارد حرفه آخوندی نشدن ابتدا کار ایشون کشاورزی و اجاره کاری بود و به عنوان حرفه هم به ساعت سازی اشتغال داشتن مقارن اعلام مشروطیت در ایران پونزده نفر از آزادی خواهان اون زمان کرمان تصمیم گرفتن یه مدرسه بر مبنای مدارس مدرن ایجاد کنن این مدرسه ایجاد شد به اسم مدرسه نصرت ملی افتتاح این مدرسه من خاطرم نیست یا سه چهار ماه قبل از اعلام مشروطیت یا سه چهار ماه بعد از اعلام مشروطیت بود یعنی 1324 قمری در بعد و امر ریاست مدرسه با عموی من مرحوم آسید جواد بود که بعد از اعلام مشروطیت هم ایشون اولین رئیس دادگستری کرمان معین شدند و به همین جهت هم معروف به آسید جواد رئیس و البته بعد از مسموم شدن عموی من و فوت ایشون اداره مدرسه به عهده پدرم بود که به همین مناسبت ایشون رو آمیرزا شهاب مدیر میگفتن چون اون وقت هنوز اسم خانوادگی مرسوم نشده بود پدرم ریاست و مدیریت مدرسه داشتن یعنی در سال 1337 قمری مادرم هم طبعا دختر دایی پدرم میشدن زندگی ما یه زندگی خیلی متوسطی بود اون که من به خاطر دارم البته از جلوترش چیزی به خاطر ندارم ولی اون که به خاطر دارم پدرم به مناسبت ریاست و مدیریت مدرسه ماهی سی تومن یعنی سی ریال حقوق داشتم در اون زمان من هشتم شعبان 1330 قمری مطابق با اوایل سرطان 1291 میشه به دنیا آمدم و پیش از اینکه به مدرسه برم در خانه پدرم مقدمات الفبا و حساب و اینها رو به من یاد داده بودن و من در سن 6 سالگی وارد کلاس اول همون مدرسه شدم
بخش دوم خاطرات نوجوانی و آمدن به تهران و من در سن 6 سالگی وارد کلاس اول این مدرسه شدم تا کلاس سوم ابتدایی در اینجا بودم بعد در انتخابات دوره چهارم مجلس انتخابات دوره چهارم سیرجان تجدید شد در تجدید انتخابات پدرم از سیرجان به سمت نمایندگی انتخاب شدن و در اسفند ماه 1299 ما با کالسکه از کرمان به طرف تهران آمدیم البته من و پدرم خانوادم و مونده بودن در کرمان که در فروردی یعنی روز نوروز 1301 ما در اسفهان بودیم بعد آمدیم تهران و موقعی که من میخواستن ببرن به مدرسه پدرم به من گفتن که اگر اونجا ازت پرسیدن تو کلاس چندم بودی تو هیچی نگو بگذار من جواب بدم منو بردن به مدرسه سیروس اول خیابون شاهاباد همون جایی که بعدن شد دبیرستان شادخت دست راست اول شاهاباد رئیس مدرسه مرحوم وحید تونکابونی بود از من سوال کرد که تو کلاس چندم بودی پدرم جواب دادن که امتحان کنید شایستگی هر کلاسی رو داشت به اون کلاس ببریدش سن من پرسید گفتم نه سال امتحان کلاس سوم رو کرد دید من همه چیزها رو جواب دادم از کلاس چهارم سوال کردید یه چیزایی رو میدونم به این جهت منو گذاشتن به کلاس چهارم ابتدایی تا کلاس هشتم در اونجا بودم یه معلم خیلی خوب ریاضی ما داشتیم اونجا به اسم آقای حسین جودت در کلاس ششم برنامه اون زمان ما میبایستی دو مقاله از چهار مقاله هندسه رو بخونیم این اونقدر معلم خوبی بود در عین اینکه خیلی با جذبه بود و شاگرده ازش حساب میبردن فوقلاده همه بهش علاقه داشتیم و بدون اینکه احساس خستگی و سنگینی بکنیم یه مقاله اضافه بر برنامه رسمی تعلیم داده بود به ما به طوری که ما وقتی رفتیم کلاس هفتم معلومات ما در ابتدای هندسه فضایی بود در اونجا یه معلم جدیدی اومده بود به اسم جوان این یه چیزایی از هندسه های جدید شنیده بود و اینا رو میخواست که به ما قالب کنه به اسطلاح ما حالا با اون جوری که مخصوصا آقای جودت درس داده بود و ما فهمیده بودیم که از یه نقطه بر یه خط مستقیم بیش از یه عمود نمیشه چیز کرد یا دو تا خط موازی علاقه رو نهای ادامه دارن فلان این یه چیزایی شنیده بود از هندسه های لواچورتکی و ریمان و اینا ما میگو خط موازی وجود نداره برای اینکه دو تا خط موازی در مرکز خورشید به هم میرسن یا از یه نقطه ما میتونیم علاقه رو نهای عمود به یه خط 
نازل کنیم که برای ما اینا واقعا کفر به نظر می اومد حالا این یه داستانیه که بد نیست اینو تعریف کنم این آقای جودت از مدرسه ما رفته بود ولی یه حزبی بود حزب اجتماعیون ایران که پدرم با شاهزاده سلیمان میرزای معروف سلیمان محسن تشکیل داده بودن از دوره چهارم به اصطلاح پدرم و شاهزاده دو تا رهبران این حزب بودن یه روز پدرم یه یادداشتی دادن به من که ببرم منزل این آقای حسین جودت چون خونش تلفن نداشت خونش محل عربا بود نشونی دادن تو اون کوچه پس کوچه ها من رفتم و یه ریش پروفسوری داشت و قیافه خیلی جذابی داشت از اونایی هم بود که عصبانی هم که میشد سیلی میزد به شاگردا ولی واقعا با وجود این همه دوستش میداشتم من وقتی وارد شدم این با یه دوستش نشسته بودن داشتن صحبت میکردم خب منم یه بچه بودم گفت بنشین من نشستم و این که با اون صحبت میکرد این این چی میگن فرانسوی ها میگن سیب آدم این هنجره که بالا و پایین میشه در بعضی هست برجسته بله بله این صحبت میکرد من غصه میخوردم که ما یه همچین معلمی داشتیم حالا گیر این معلم افرادیم این معلم هم بعدا دیدیم این رو یه نوع سادیسم داشت برای اینکه این یه مسئله مطرح میکرد که ما بریم حل بکنیم من میرفتم شب خب من جز چاربنشتا شاگردای بالای کلاس بودم هر چیز احمد میکشیدم راحت پیدا کنم نمیشون صبح میومدم مدرسه میگفتم آقای ناشکتی چی کار کردی؟ شما میگفتید منم کاری نکرد دیگری دیگری بعد میومدیم میگفتیم که آقای نتونستیم حل کنیم میگفت نه این در صورت مسئله اشتباه شده بعد ما فهمیدیم این تعمد داره به جای اینکه مسئله رو حل کنیم میرفتیم اشتباه صورت مسئله رو پیدا میکرد یه همچین آدمی بود واقعا نکره از لحاظ اون اعتقادات ما و اون که ما باور کرده بودیم اون اصول موضوعه هندسه اقلید و سفران حالی به این مقدسات ما توهیم میکنیم حالا من نشسته بودم آقای جودت با اون دوستش حرف میزد و من یاد نیومد چه معلم خوبی بود چجور درس میداد چجور وقتی میپرسیدیم رفع اشکالمون میکرد حالا گیری افتادی بغز گلمون گرفته بود این صحبتش با اون دوستش تموم شد و خواست که به سرا من معطل شده بودم دلجویی کرده باشه پرسه خوب وضع درستون چطوره کلاستون چه من یه دفعه بختم در پید گفتم آخای جودن این میگه خط موازی وجود نداره و اشکال جاری شد جدن این گفت که نجانم ما اینا رو به ما حالی کرده بود میگم میفهمیدیم در اون سن پایین واقعا درک میگم گفت ما به یه نجار فرضی 
میگیم یه چوب فرضی بتراشه که فاصله هاش کاملا مشخص باشه و این رو با همین فاصله ها از برکز خورشید تا کهکشان ادامه میدیم ما دیگه خوشا فرضا اومدم مدرسه گروه خط مبارزی وجود داره آقا جوردت گفتم که نجار فرضی چوب میتراشه از مرکز خورشید ردش میکنه سوم دوره دیپلم کنکور و تحصیل در فرانسه تا کلاس هفتم بعد کلاس هشتم که رفتم یه جریانات دیگری هم بود و اینا که ناراضی شدم آقای جودت شده بود ناظم مدرسه ادب در سرچشمه اول کوچه سادات من از پدرم خواهش کردم که منو ببرن اون مدرسه رفتیم اونجا و کلاس هشتم و نهم رو در ادب خوندم بعد چون اون وقت کلاس نهم دیپلم میدادن برای کلاس نهم یعنی چیز نهایی سیکل اول دیپلم گرفتیم و کلاس دهم ده رفتم دارالفنون بعد اونجا یه جریاناتی پیش اومد که تفصیلش زیاده و خارج از موضوع میشه کلاس یازده رو رفتم به مدرسه سنلوی در ابتدای کلاس دوازده جریاناتی پیش آمده بود در بزارت فرنگ که ما وارد نبودیم خلاصه اینا اشکالاتی گرفتن برای مدرسه سنلویی که کلاس دوازده هم رو حسف کردن از مدرسه سنلویی ولی من با چند تا همشاگردی با مقاومت در برابر تصمیم وزارت فرهنگ تصمیم گرفتیم یعنی با اولیای سنلویی هم چیز کردیم که به طور غیر مجاز کلاس دوازده رو اونجا بخونیم که البته وزارت فرهنگ به ما اجازه شرکت در امتحانات نداد امتحانات دور دو و متوسط یه سال قبل قانون اعزام محصل به اروپا تصویب شده بود سال 1307 در سال 1308 دوره دوم اعزام محصل اعلان کرده بودن و من با یکی از همشاگردیام مرحوم دکتر ایسا سپه بودی رفتیم شرکت کردیم در امتحانات چون دیپلم شرط ضروری نبود چون امتحان میکردن امتحان در حدود دیپلم بود علت شرکتمون هم این بود که گفتیم میریم به اصطلاح وضع امتحان رو ببینیم ترسمون از امتحان بریزه خودمون برای سال بعد آماده کنیم ما رفتیم ثبت نام کردیم و زور من آمدم منزل 
به پدرم عرض کردم که من رفتم امروز ثبت نام کردم برای کنکور پدرم گفتن خوب چرا این زحمت کشید میخواست بیای پلو خودم ثبت نام کنی من بهت میگفتم که رفوزه هستی این حرف به من برخورد و تصمیم گرفتم که خودم رو برسونم برای امتحانات البته ما یه چیزایی برنامه مرس سنلویی با مدارس دیگه یه چیزایی کم و کسر داشت من جمله از لحاظ زبان عربی از لحاظ منطق و فلسفه و اینا من یه برنامه ریزی برای خودم کردم که اولا اون قسمت های عربی و منطق و فلسفه رو صبح میگفتم سهر که پدرم برای نماز بیدار میشدن من بیدار کنم تا موقعی که ایشون صبحونه میخورن یه درسی میگرفتم بعدم کتابام بر میداشتم میرفتم بیرون دروازه دوشون تپه اینجایی که الان میدون جاله هست یه دروازه بود و خندق بود اون بر خندق اینجایی که حالا چیه اون چیز هواپیمایی قلمارقی نیست دوشون تپه اینا همه زمین خدا بود میرفتم از خندق اون ورزیر یه درختی میشستم تا غروب زورم میرفتم یه قهوه خونه فکستنی اون نزدیکی ها بود یه چیزی میخوردم تا غروب اونجا میشستم درس میخوندم این چند روز رو به کوب درس خوندم ولی در این این که مطمئن نبودم به نتیجه برسه اتفاقا به نتیجه رسید و قبول شدیم دکتر سفر بودیم چون تحصیلاتش از اول تو سنلویی بود و زبان فرانسش قوی بود از این لحاظ اون نمره آورد و اونم قبول شد با هم قبول شدیم که رفتیم اروپا اونجا من برای دو قسمت اسم نوشته بودم هم تو علکی ولی تصادفا در هر دو قسمت قبول شدم یکی تعلیم و تربیت یکی تاریخ جغرافیا که اپسیون اول هم تعلیم و تربیت بود که قبول شدم و اونجا ما رو فرستادن به اکل نرمال در دیموش اکل نرمال یعنی دانشترهای مقدماتی بعد این دانشترهای مقدماتی اینایی که فارغ و تحصیل می شدن و استعداد داشتن که به دانشترهای عالی برن یه کلاس چهارمی بود که میبایستی این کلاس رو ببینن چون در ایالات فرانسه پروونس ها هر پروونسی یه اکل نرمال مقدماتی داشت بعضی یه پسرونه داشتن یه دخترونه بعضی فقط پسرونه داشتن لیموش پسرونه بود اون وقت از اکل نرمال که فارغ و تحصیل می شدن می بایستی برن کلاس چهارم رو بخونن که آماده بشن برای اکل نرمال سوپریور دخترها کلاس چهارمشون در سفر بود پسرها یک کلاس چهارم در رن بود در بروتانگ و یکی هم در ویرسای ما به رن افتاده بودیم رن همون اولین شهریست که در جنگ جهانی دوم متفقین گرفتن از آلمان ها در شمال غربی فرانسه است 
بعد رفتیم به کلنرمار سوپریور سنکلو که دو سالم دوره اونجا بود در این حال من در سربون نام کرده بودم در قسمت فلسفه که دیپلم اکل نرمال رو که گرفتیم خود این دیپلم به جای یک سرتیفیکات و لیسانس یعنی شهادتنامه لیسانس قبول می شد دو تا دیگه اگر می داشتیم لیسانسیه می شدیم که می تونستیم برای دکترا چیز کنیم وقت من اونجا در سربون سه تا چیز گرفتم یکی مورال و استتیک یکی روانشناسی یکم تاریخ مذاهب که در هر ستا قبول شدم و شروع به نوشتن رساله کردیم چهارم بازگشت به ایران رساله من تموم شده بود به اصطلاح اجازه چاپ داده بودم که بعد باید بریم دفاع کنیم از تز دکترا نهایت همون زمان مصادف شد با قطع روابط ایران و فرانسه و به ما ابلاغ کردند که در از یک هفته آماده مراجعت به ایران باشه خب من چند ماه میبایستی باشم تا این به چاپ برسه و بعدم چیز کنم بعد حساب کردم که خب من که خودم سرمایه ای ندارم پدرم هم فوت کرده بودن البته پدرم در آخرین روز سال 313 از دنیا رفتن حالا این آخر سال 317 است دیدم نه خانوادم میتونه به من کمکی کنه نه خودم اندوخته ای دارم و نمیتونم با جیب خالی بمونم این که ناچار شدم دستگاه جمع کردم و برگشتم به ایران که البته بعدا شورای عالی فرهنگ مدارک منو که دیدن دکترا منو شناختم آخر بهمن 317 من وارد ایران شدم در تابستان 308 ما از ایران رفتیم البته در فاصلش سال 312 آمدم به ایران بعدم چون آخر 313 پدرم فوت کردم در تابستان 314 هم آمدم که به وضع خانوادگیم رسیدگی کنم و تصمیم بگیرم که اونا تهران بمونن یا برن کرمان که تصمیم گرفتیم که تهران بمونن بخش پنجم امنیت راه ها در زمان رضاشاه از آمدن رضاشاه و تغییر سلطنت چه خاطرات می‌بینید از آمدن رضاشاه و تغییر سلطنت پدر شما تا کجا همراه بودند از کنم پدر من اصولا هم طرفدار تغییر سلطنت بودند 
هم طرفدار رضاشا از لحاظ کارایی کرده بود چون در اون موقع مملکت واقعا هرج و مرج و آشوب بود مثلا از کرمان که شما می اومدید به اصفهان بین ناین و اصفهان قلمرو رضا جوزانی بود بین اصفهان و قم قلمرو نایب حسین کاشی بود که اینا اونجا واقعا مالک و رقاب بودن هم کار بودن مرون سردار اسعد استاندار کرمان بود همین سردار اسعد که در مشهد ادامش کردن نه نه همین که وزیر جنگ رضاشا بود و در تهران حبسش کردن بعد از قضیه تیمورتاش و کشتنش پسر سردار اسعد بزرگ که فاتح مشروطیت این حاکم کرمان بود پدرم که انتخاب شدن این 500 تومن برای پدرم فرستاد پدرم قبول نکردن بختیاری ها که اصولا میدونید خیلی پولکی هستن این چیز کرده بود و از پدرم پرسیده بود که چرا این برای خرج سفر تقلیل کردم خدمت بود پدرم گفتم مردم من انتخاب کردن و این پونزد من دندون منو کند میکنه و اینه که معذرت میخوام این سبب شد که سر و رسد ارادتی رو پدرم پیدا کرد و به همین مناسبتم دستور داد اون موقع نگاهداری راهها با قرسوران های بختیاری بود قرسوران همین مثل جاندارمای بعدی افراد بختیاری بودن که حافظ مسافظه را این به تمام چیزها دستور داد که تا اصفهان از ما اسکورت بکنن که مواجهه با اون چیزها نشید پدرم البته وارد در سیاست و نمیدونم اطلاعات سیاسی و اینا چیزی نه خب در مبارزات مشروطیت بودن به قدر اینکه خب یه آدم متوسطی میتونست باشه به الا اینکه مثلا مطالعات سیاسی چیزی نداشتم این کارهای رزاشا از لحاظ تأمین امنیت و قانون و اینا خیلی چشمگیر بود اون موقع و واقعیت هم اینه که در اون موقع جزی عده خیلی معدودی بقیه میپسندیدن این کارا رو که پدرم هم یکی از این از اینا بود و من یه خاطره شخصی دارم که این اتفاقا یه وقتی برای شاه هم تعریف کردم یک روز عصری بود پدرم یه دوستی داشتن از همشهریامون این خونش دروازه قذبین بود خونه ما سرچشمه بود اون وقت که تاکسی و اینا که اصلا نبود دروشکم دروشک از سرچشمه به درواز قذبین حاضر نبود بره ما پیاده می رفتیم از این جایی که بعدن شد سردر میدون سپه که اون مجسم دروی رزاشا دیده بودیم نمینا از اینجا رد شده بودیم نرسیده بودیم به چارا حسن آباد یه ستون سرباز حالا یادم نیست اینا از تبریز می اومدن از خوزستان می اومدن اینش یادم نیست ستون سربازی بود که از جنگ برمیگشتن. توش سواره بود پیاده بود از این گاریای 
آشپزخونه بود که روش دیگاهی بزرگ بود اراده های توپ بود اینا همه چیزای جنگی پدرم ایستاده بودن منم پلوشون ایستاده بودم یعنی وقتی اینا رو دیدم ایستادن و به تماشا و چون پدرم هم خیلی مذهبی بودن واقعا اهل نماز و اینا که رد می شدن پدرم هم می گفتن ماشالله به اینا بعد من یه وقت نگاه کردم دیدم عشقای پدرم جاری تو ایشون میفهمیدن که این برای مملکت چه قیمتی داره این وضعیت بود البته طرفدار رضاخان بودن بخش ششم خاطره دیدار پدر و مدرس درباره رضاشاه یه خاطره ای از بچگیم هم هست که ما منزلمون توی کوچه میز محمود وزیر یه کوچه درازیه که از خیابون چراغبرق میره تا امامزاده یحیا اون وسط های کوچه میز محمود وزیر توی کوچه بومبستی خونه ما بود یه بازارچه بود اونجا بازارچه نصیر و دوله بعد از این بازارچه دست چپ یه کوچه بومبستی بود خونه مرحوم مدرس اونجا بود اینا بعضی چیزاییست که البته من بعداً تطبیق میکنم اون زمان تطبیق نمیکردم خونه ما یه هشتی بود وقتی وارد میشدیم بعد این طرف سه تا پله میخورد یه سالونی بود که پذیرایی پدرم بود این طرف هم پله میخورد میرفت چهار تا اتاق تو در تو بود که اتاق اولی اتاق دمدستی بود که تلفن توی اون اتاق بود بهشم میگفتن اتاق تلفن بعدش اتاق خواب پدرم بود بعد اتاق ما بچه ها بود بعدش میرفت به صندوقخونه و یه تالار هم دست چپ بود من چون همیشه علاقه داشتم که صبحونه رو با پدرم بخورم منو بیدار میکردن پدرم من صبحونه رو تو همین اتاق تلفن صرف میکردن که تلفن دم دست باشه اون وقت تلفن سیار هنوز نبود در زدن در خونه چون من از همه نزدیکتر بودم به در چون نوکر داشتیم کلفت هم داشتیم ولی اونا تو زیر زمین بودن باید بیان بارا و تو حیات و بیان من میرفتم جواب در خونه رو میدادم من رفتم و دیدم که آقای مدرسه خب مدرس رو دیده بودم چندین بار آمدم پدرم گفتم گفتم بگو بفرمان آمد تو من رفتم اتاق معمول همیشگی در اینجور موارد از اون اتاق مادرم چایی گرفتم آوردم دادم و مطابق معمولم گرفتم نشستم پدرم اشاره کردم که من برم بیرون 
خب اینم سابقه نداشت چون من میشستم کسی بود خب من رفتم فاصله دو تا اتاق یعنی این اتاق دم دستی تلفن و اتاق پدرم یه جاجیم آویزون بود این پردای جاجیم میدونید چیه من رو کنجکاوی بچگی مثلا اون وقت فکر میکنم دوازده سالم بود یعنی تاریخش معلومه من یادم نیست پشت همون جاجیم نشستم ببینم صحبت چیه رزاشا قهر کرده بود رفته بود به بوم هند و صحبت این بود که برن عقبش بیارنش یا اینکه حالا که رفته رفته باشه مدرس حرفش این بود که این حالا که رفته بود دارید بره اگه بیاد بمونه قلدر میشه چیز دیگه میشه فلان میشه پدرم میگفتن این خدمت کرده چی کرده فلان میگفت خدمت کرده حالا رفته بره آخرین حرف که یادمه اینه که پدرم گفتن آقای مدرس من چون این گفتگو شده بود به اینشون راجع به زمان که این کار 20 سال رو در دو سال کرده از لحاظ امنیت و فلان پدرم گفتن آقای مدرس من از شما یک کسی نمیخوام به جانشینی این که کار 20 سال رو در دو سال بکنه شما یک کسی رو معرفی کنید که بتونه کار دو سال رو در دو سال بکنه اینجا دیگه مدرس ساکت شد مدرس ساکت شد برای اینکه اینایی که در خط بودن مردمان شریفی بودن مرحوم مشیر و دوله مرحوم مصطفی الممالک اینا در این خوباشون اینا بودن ولی اینا خوب بودن اما اهل کار نبودن اهل عمل یعنی مدرس هم قبول داشت اینا هیچ کدوم کار دو سال در دو سال نمیتونن بکنن در جواب این حرف پدرم این پاشد رفت این خاطره رو شخصا دارم بخش هفتم خاطرات انتخاب رزاشاه به سلطنت بعد اون موضوع جمهوری که مالید و پدر شما نظر به جمهوری؟ راجب جمهوری من وقتا از پدرم پرسیدم گفتم که برای ما پنجه سال زوده رضا خانم نسبت پدرم خیلی احترام داشت چون خوب دیده بود برخلاف اونا دیگه میان هزار تا تقاضا دارن تمه دارن خودم پدرم هیچ وقت من تقاضایی داشتن تمایی به اینجاست خیلی احترام داشت پدرم این دیگه پدرم برای من تعریف کردن رفته بودن باش صحبت کرده بودن که آقای رضا خان شما الان دارید میایید یه سلسله 150 ساله ای رو منقرض میکنن شما به جای شاه بشید شما این کار رو موروسی نکنید اگر پسر شما شایستگی داشته باشه بعد از شما دلیلی نداره که دیگری رو 
مردم انتخاب کنند به سلطنت اگرم شایستگی نداشته باشه همینطور که ما حالا احمدشار داریم بیرون میکنیم بعد از ما هم پسر شمار بیرون خواهند کرد بعد از ما هم پسر شمار بیرون خواهند کرد و رزاش هم این استدلال رو قبول کرده که سلطنت مادام العمر مثل برقیبه یعنی پدرم گفتن که پذیرفت چند نفرم با پدرم هم عقیده بودن در این کار یکی شخص سلیمون میرزا بود یکی مرون ناصر الاسلام ندامانی بود که اونم هم نماینده مجلس و نماینده مؤسسان بود هم عضو حزب اجتماعیون بود و یکی دو نفر دیگه بعد که قانون میخواستن بیارن به مجلس مؤسسان تیمورتاش و مشاورین رزاشا دیده بودن که اگر تغییر سلطنت رو و جانشینی رو رو دو ماده بیارن ممکنه ماده سلطنت رزاشا تصویب بشه ماده جانشین به اشکال بر بخوره اینی که دوتا رو آوردن تو یه ماده یعنی سلطنت به رزاشا تحصیل میشه و بعد از او به فرزند و فلان فلان ها. چون دو میرم آوردن تو اولی در موقع رای پدرم و سه نفر دیگه رای ندادن به سلطنت رزاشا پدرم و سلیمون میرزا و ناصر الاسلام و یه نفر دیگه که اینو از تطبیق تو تاریخ تماسبی هست اسامی وکلا و اسامی رای دهندگان این تطبیق بشه چون اون چارمیش من یادم نیست معلوم میشه که این چهار نفر به سلطنت رزاشا رای ندادن علتش مخالفت با رزاشا نبود مخالفت با سلطنت موروسی بود ولی چون توی اون ماده بود و اصلش هم رای ندادن اونا که نخیر رای دادن بله همون حالا نمیدونم کدومشون تو مجلس بودن کدومشون نبودن ولی بعد مصدق مدت ها جز مشاورین خصوصی رزاشا بود فقط این چهار نفر رای ندادن بله مصدق بعد از سلطنت هم جز مشاورین خصوصی رزاشا بود تا مدت ها تمام این تبلیغات که متاسفانه ما یادمون رفته بود اینا بعدا فهمیدیم این حبس و تبعید فران این حبس ایشون یک ماه در زندان شهربانی بود در سال 319 شیش ماه هم تبعید به بوجن حبس ها و تبعید ها تمام دروب بود بخش هشتم خدمت سربازی و شروع به کار برگردیم به مراجعت سرکار به ایران در سال 1300 چه خاطراتی دارید از اون از اون زمان از مراجعتون به چه کاری مشغول شدید اوضاع احوال چجور بود عرض کنم وقتی که آمدم آقای احمد راد رئیس تعلیمات شهرستانا بود پیشنهاد کرد که من برم رئیس دانشترهای گرگان بشم ولی چون من دیدم با اون حقوقی که به من میدن خب من خونواده خودم هم رو دستم بودن خونواده هم هیچ ممره 
معاشی نداشتم نه خیر اینه که نپذیرفتم و برای مدت چند ماه چون میبایستی برم نظام وظیفه برای مدت چند ماه من در دانشترهای مقدماتی و دبیرستان نوربخش تدریس کردم بعد رفتم نظام وظیفه یه سال دانشکده افسری بودیم یه سالم افسر وظیفه که خورد به شهریور بیست اول مهر بیست آخر خدمت ما بود نظام وظیفه که آمدم بیرون وارد دانشگاه شدم زمامداران واقعی ایران از زمان اشغال مجدد کشور یعنی سپرای روس و انگلیس مسلما بیشتر به فکر رفاه و جان سربازان خود بودند تا دوام و بقای حکومت ایران بدین منظور به فکر افتادند که شاید یک حکومت جمهوری لرزان در ایران برایشان دردسر کمتری تا یک حکومت سلطنتی ایجاد کنند پس ولایت عهد باید هر چه زودتر به فکر مستحکم کردن پایه‌های سلطنتش باشد و برخلاف نظر متفقین محمد رضا پهلوی چند روز بعد از کنارگیری پدرش از مقام سلطنت در برابر مجلس این سوگن ادا می کند و مقام سلطنت را می پذیرد. به واقع که این فعل و انفعالات سیاسی در زمان خود به کودتایی می مانست. بخش نهم آشنایی با حزب توده حزب توده که تشکیل شد شارز سلیمون میرزا دو دفعه فرستاد عقب من که برم عضو حزب توده بشم دو چیز خوشبختانه چون من خیلی چیزا در زندگیم پیش اومده که تصادف بوده ولی خوشبختانه خوب بوده باعث شد که من نپذیرم از ماهیت حزب توده و فلان اینا هیچ اطلاعی نداشتم البته راجب کمونیسم اطلاعاتی داشتم و مخالف بودم از همون فرانسه که بودم ولی حزب توده به صورت کمونیست نیومده بود تو کار اما اون دو چیزی که این بود که حزب اجتماعیون یه شرکت تعاونی درست کرده بود که برای اعضا و اینا جنس ارزونتر تهیه کنن و بدن و اینا همین چیزای شرکت های تعاونی البته یه دهی جزء شرکا بودن این شرکت ورشکست شد و بنا شد که تصفیهش کنند پدرم هم طبعا جزء شرکا بودن اونم جزء شرکایی که بیش از امکانات بودجه شخصیشون چون پدرم ما گرمون یه خورد خورد ملک خیلی مختصر داشتیم ارث مادری و باقی مونده ارث پدری که به تدریج فروخته شده بود و خورده شده بود دیگه هیچی غیر از یه خونه تو کرمون نداشتیم که اونم ارزشی نداشت زندگیمون رو حقوق پدرم بود شرکت که منحل شده بود شازده مقداری این قفسه و دولاب که شکسته و این چیزها رو تحمیل کرده بود به پدرم به جای سهم شرکت چون در صورت ایشار سالیم و میرزا به وز زندگی ما کاملا آشنا بود و خودش آدم مرفهی بود چیزدار بود معذالک اینجور چیز کرده بود که خب پدرم هم تو رو درباسی قبول کرده و هنوز یکی از اون 
دولابچه هم هست تو خونه من هیچ چیز مزخرف دیوار درفته یکی این سابقه بود دومی که بعد از فوت پدرم بعضی از دوستانیشون خب مرتب از خانواده اول پرسی میکردن این البته خانواده ما مادرم خیلی مناعتب داشتن این چشم داشتی که کسی کمک بکنه و اینا هیچ وقت از هیچکی نداشتن واقعا این یکی افتخارات منه ولی خب همین که بیان احوالی بپرسن از قضاعت سابق رجال سابق می اومدن می رفتن اینا بعد از فوت پدرم این آقای سلیمونیزا یک دفعه به طرف خونه ما نگاه هم نکرده بود بعدم که من از اروپا اومدم باز دوستان پدرم که خبر شدن خب دیدن من آمدم من بازیدشون رفتم معاشرت داشتیم ایشون هیچ وقت یادش نیومد که اون دوست سابقش یه پسری هم داشته از اروپا اومد و اینا حالا من دیدم که این کسی که در زمان حیات پدرم اون معامله رو کرده بعد از فوت پدرم هم این معامله رو کرده یه دیدن هم از من نکرده حالا من دعوت میکنم برم تو اس تو همچین حضوی من نرفتم میگم خوشبختانه ولی اگر این جریانات نبود من حتما رفته بودم چون مرامنامه مترقی بود اظهار کمونیسی هم اول نمیشد اینه که چیز بود که خوشبختانه نرفتم البته ما رو سال 121 خب ما با یه عده از اینایی که تودهی شده بودن از فرنگ آشنایی داشتیم رفاقت داشتیم اینا دکتر مندلی خان حکمت مرحوم سروش در غیر فرنگ رفته ها پرویز داریوش ارز کنم همون گوشه بعدم متوجه شدم پرویز داریوش رو معمور کرده بودن که بیاد منو جلب کنه به حس مرتب می اومد و می رفت و صحبت می کرد و اینا و که ما زیر بار نرفتیم باز در همون سال 25 بود من اون موقع خب کار اجتماعی نداشتم به اصطلاح گرفتاری هم نداشتم صبح جمعه یه دست دوستان می اومدن منزل ما 
یه ده همراه مرحوم صادق هدایت با او خیلی دوست شده بودیم با اون می اومدن و میشستی میگفتیم میخندیدیم بعد زور بعضی وقتا تو خونما مثلا یه آبگوشتی بود با هم میخوردیم برای صادق هم میگفتیم یه نیم رو درست میکردن چون اون گوشت نمیخورد یا میرفتیم بیرون ها برنامه جمعه همون این بود یه روز صبح جمعه من خواب بودم مستخدم اومد من بیدار کرد گفت که آقای دکتر حکمت میشناسیدش مندلی خان حکمت برادر ایزالی اسخر خان که وزیر بود استاد دانشگاه حقوق حکمت با این خوخ از فرنگ خیلی دوست بودیم گفتم خب بگو بیا تو رفت برگشت گفتم میگن شما بیایید من پاشدم هم تو با پیجامه اومدم دم در گفتم چه گفت لباس به پوش بریم گفتم کجا بریم گفت بیا بریم گفتم کجا بریم گفت تو چاکی نمیخوایم بریم بیا بریم خب یه دوست آدم اومده اون وقت صبح منم لباس پوشیدم اومدم و ایشون یه جیپی داشت سوار شدیم و اومدیم خونه ما تو کوچه ناهید بود اول خیابون کاخ البته خیابون کاخ به اینجایی که حالا بهش سرای شاه میگن اون وقت واقعا سراح بود چون خیابون نادری اینجا تموم میشد خیابون امیریه پهلوی میرفت پایین روبروش کوچه بود خیابون کاخ هم اینجا شروع میشد سوار شدیم و از امیریه اومدیم پایین اون پایینای پل امیر بهادر اونجا یه جایی نگه داشت و پیاده شدیم وارد کوچه شدیم گفتم خب کجا داریم میریم گفت که هیچی حاجی کسالت داره میریم ایادتش حاجی که آقای دکتر گوهرین نمیشناسیدش یا نه دکتر سید صادق گوهرین استاد دانشگاهه این از دوستان ما بود قبلا خونش نزدیک همون خونه مادرم بود تو نزدیک کوچه آبشور که معاشرتمون از اونجا شروع شده بود این همدوره دکترها با دکتر صفا و دکتر خطیبی و خانلری و اینا همه همدورها بودن آدم زحمت کشیده است با هم هم دوست بودیم من از وقتی از کرمان آمده بودم شنیده بودم که این جا به جا شده ولی هنوز خون جدیدش نرفته بودم ندیده بودمش زمنان هم شنیده بودم که سالت داره گفتم خب این همونجا میگفتی دیگه چرا رفتیم و وارد خونه شدیم یه حال بود یه خود کوچکتر از این قالی دیدم دورش یه مقداری دومی سزون و کلا و چتر و اینا هست تحجب کردم وارد یه سالونی شدیم یه خود از اینجا بزرگتر از این سالون دور تا دور دیدم یه ادنه نشد مریض و عیادت نیست حالا از اینا من چند نفر میشناختم از دانشکده حقوق مثلا دکتر خشایار بود دکتر هدایتی بود مندلی خان ارز کنم که از وزارت فرهنگ چند تا بودن که من میشناختم سقفی بوده که دیگه نشستیم و چایی بردن و بعد از چایی دیدیم یه نفر کوبی 
جلسه رسمی است آقای انور خامه بفرمایید انور خامه انور خامه که از دور به نظرم اینطور اومد یه جوون کمپش می شروع کرد به تفسیر ماده اول حضب توده ایران مدخرفات اقتصاد شبانی رو نمیدونم فلان و فلان حالا این مال سال 325ه نه مال 321 اون زمان حالا من به ماهیت توده پی بردم من از این قضیه خیلی کوک شدم فهمیدم که این جلسه آزمایشیه اینا که میخوان عضوشون بکنن جلسه آزمایش حالا دیگر اون کار ندارم ولی اینایی که حقوق خوندن این مزخرفات اقتصاد شبانی و زندگی کمون و فران اینا رو الف بای چیزی که خونده دیدم درست این آقای دکتر حکمت مثل این دهاتی های مزلقون که پا روزه نشسته روزه ای رو که صد بار شنیده بازم مثل این دفعه اولی که میشنونه اینجوری نگاه میکنه اینجوری محو بیانات کشور شده من فوق العاده ناراحت شدم این چرا به من نگفتی کجا میریم آب چه تناز رو میداشت هیچی خب من مجبور بودم بنشینم که با اوتومبیل این برگردیم به خونه خیلی کوک شدم وقتی تموم شد و برگشتیم دیدم گفتنی نداره من میبایید که خودم پافشاری کرده باشم بدونم کجا میریم حالا که شده دیگه از اینکه گله بکنم فایده ای نداره هیچی نگفت رفتیم خب مطابق معمول جمعه ها مرفقه اومدن دورم بودیم و اینا و جمعه بعد دوباره دیدم همون ساعت زود نزدیک اول آفت آمدن که آقای دکتر حکمت گفتم بگید بیاد بالا اومد گفت هنوز لباس نپوشیدی گفتم کجا اونجا گفتم رفیق آقا خجالت بکش سیاست که دیگه با رفاقت و رو درواسی اینا نمیشه تو میبایستی به من بگی کجا میریم بسیار کار بی جایی کردی حالا من به روت نیوردم حالا دوباره اومدی اقب من خلاص دواش کردم این گذشت بخش دهم تدریس در دانشگاه و تشکیل حزب اتحاد ملی پیش از نظام وظیفه 6 ماه تدریس کردم در دانشترهای مقدماتی و دبیرستان 
بعد وارد دانشگاه شدم دانشیار اخلاق شدم ادبیات و در دانشکده هنرهای زیبا هم استتیک و روانشناسی هنر درس میدادم بعد از شهریور چند تا از دوستان پدرم از من دعوت کردم که یه حزبی تشکیل بدیم و منم قبول کردم حزبی تشکیل شد به اسم اتحاد ملی که من جز اون شست نفر مؤسسین حزب بودم مرامنامه نوشته شد و این چیزا این اواخر بیست بود یا بیشتر فکر میکنم در بهار بیست و یک و من خزانه دار انتخاب شدم برای تهیه مقدمات حزب از راز محل و مبل و فلان و اینا از شست نفر عضو اولیه در مدت یک ماه بدون اینکه من برم مطالبه بکنم شیش هزار تومن پول اون زمان خیلی پول میشد جمع شد بعد حزب رو به توسعه رفت توسعه رفت و بیات که عضو حزب بود سام و سلطان بیات بزرگ اون نوزیک دارایی شد جمعیت به حضب رو آورد بعد از دو سال من به وضع مالی حضب مطالعه کردم دیدم اعضای حضب شدن هزار نفر با بودن تحصیلدار و مطالب کننده حق و و فلان و اینا که اونجا در یه ماه بدون مطالبه شیش هزار تومن ما جمع کرده بودیم جمعا در این دو سال با تحصیلدار که میرفت مطالبه میکرد از هزار دویست نفر یعنی چند برابر شست نفر میشه؟ بیست برابر از هزار دویست نفر جمع کل درآمد حزب به شیش هزار تومن نرسید بود دو سال بعد اینا اعتلاف کردن با حزب مردم چون این حزب ابتداش برای انتخاب اعضا خیلی دقت میشد که اعضا بد سابقه و فلان اینا نباشند حزب مردم که حزب سیدم صادق تبا تبایی بود توش یه نخاله که من میشناختم شاید تو اینام نخاله بودن من نمیشناختم ولی اونا بعضیشون میشناختم اعتلاف کردن و اسمش هم گذاشتن حزب مردم این مصادف شد که من بنابود برم کرمان برای ریاست فرهنگ که حزب رو ول کردم و دیگه نرفتم یعنی رفتم کرمان دیگه وزارت فرهنگ از دانشگاه تقاضا کرد که من به عنوان معمور بدن به وزارت فرهنگ و اونا منو معمور کرمان کردن
بخش یازدهم رفتن به معموریت کرمان موقعی قرار شد برم کرمان علت اینکه اصلا مرا انتخاب کردن برای کرمان این بود که رئیس فرهنگ اون زمان کرمان شخصی بود به اسم مبرهم از فرهنگی های قدیم اون خیلی کسافتکاری کرده بود اونجا سو استفاده ها و تفعیز ها که یه عده از فرهنگی ها مخالفش شده بودن و اونجا به اصطلاح آشوبی شده بود اونا رو انتخاب کردن که به علت سابقه پدر و عموم در فرهنگ و اسمی که در اونجا به مناسبت همین دو نفر داشتم برم و اوضاع رو آروم بکنم این اصلاح طلبان فرهنگ رو تبعید کرده بود به جای مختلف که هم دستا خودش مستر همه کارا باشن من میبایستی که به این کارا رسیدگی کنم اون تبعیدی های ناحق رو برگردونم و یه موضوع دیگری که نصرت الممالک امیر ابراهیمی که نماینده رفسنجان بود این گفت که تو باید به این موضوع بیمارستان نوریه هم سر صورتی بدی بیمارستان نوریه رو مرحوم نورالله خان قاجار در حدود سی سال قبل از اون احداث کرده بود نورالله خان داره مکنت خیلی زیادی بود اولاد زیادی هم داشت ولی اولاد این به اصطلاح تشکیص داده بود که صلاحیت اداره این موقوفه رو چون موقوفه خیلی مهمی بود اداره این موقوفه رو ندارن و نوه خودش رو یعنی پسرزاده خودش رو به اسم یدالله ابراهیمی متولی کرده بود که البته در موقعی که این متولی شده بود یه جوان 16 ساله بود مرون استرمالک یکی از دامادهای مرون نورالاخان بود این چند تا داماد دیگه داشت و چند تا پسر خیلی گردن کلوف به اصطلاح اون زمان مرون استرمالک گفت که ما همه دامادها و پسرها همدست شدیم که این موقوفه رو برگردونیم و تقسیم کنیم بین خودمون به ارد یدالله خان متوسل به پدر من شده بود اون موقع هم که من یک کمیش به خاطر میدم در حدود سن هشت سالگی من بود مرحوم سردار اسعد بختیاری والی کرمان بود پدرم به کمک مرحوم سردار اسعد اینا رو منحزم کرده بود به اصطلاح و موقوفه رو تثبیت کرده بود برای یدالله خان نصرت الممالی گفت پدرت این کار کرد که این موقوفه بگیره ولی حالا یدالله خان داره این موقوفه رو میخوره و پدرت زحمتی کشید برای این نبود که یدالله خان موقوفه رو بخوره بلکه برای این بود که یه شهر یه بیمارستان حسابی داشته باشه و تو یه وظیفت اینه که کار پدرت رو دنبال کنی و به این موقوفه سرسورتی بدی البته یدالله خان داماد سرکار آقا رئیس تایفه شیخیه بود یعنی شوهر خواهر عبالقاسم خان ابراهیمی بود عبالقاسم خان 
به اصطلاح مرجع تقلید شد که اون البته به کارهای دنیوی بیش از کارهای اخروی میپرداخت خواهر این عبال قاسم خان زن یدالله خان بود ابتدایی که وارد شدم نظر به سوابق خانوادگی و خیشی که داشتیم راجع به این موقوفات با آقای عبال قاسم خان صحبت کردم و او هم تلویهن تصدیق کرد که یدالله خان درست عمل نمیکنه. من یه روز البته به مناسبت شغلم میبایستی رسیدگی بکنم رفتم خبر کردم و رفتم به بازدید بیمارستان نوریه بیمارستان نوریه در یه نقطه خیلی خوبی در شهر کرمان واقع شده در انتهای خیابون زریسف که از خیابونهای خیلی قدیمی هست اسمش هم قدیمیه زریسف آخرش فه هست رفتم دیدم بله اتاقا مریض خوابید و آشپزخونه و دواخونه و دکتر و همه چی خیلی مرتب و ملافات تمیز و همه چی خب خوشوقت شدم چند روز بعد یه نامه بی امزایی به من رسید که چندین نامه بی امزا خیلی من راهنمایی کرد در دوران تصدیم این نوشته بود که تو دیروز یا پریروز رفتی به بیمارستان نوریو و از اونجا رو رسیدگی کردی اگر مثل سایر رؤسای فرهنگ هستی و حق حسابی از یدالله خان میگیری ما حرفی نداریم ولی من شنیدم تو پسر آمیز شهاب هستی و اهل این کار نیستی اگر همچین یه روز بیخبر برو بیمارستان هم دیدیم خب این یه پیشنهاد خوبیه یه روز از اداره سوار شدم بدون اینکه بگم کجا براننده گفتم برو زریس او اونجا خیلی خونه ها بود خونه آشناهامون بود بستگانمون بود رفتیم و در خیابون که رسیدیم گفتم برو تو بیمارستان حالا مثلا سه روز یا چهار روز قبل من بازدید کردم وارد شدیم در بیمارستان تاقواز بود نه درگونی نه چیزی اتاقا همه خالی آشپزخونه بسته دواخونه بسته فقط روی یکی توی یکی از اتاقا روی یه تخت بیملافه و دوشک تخت شوبی یه پیرمردی خوابیده بود این این واقع ها وسط اتاق هم یه پیرزن نشسته بود توی تغار نیمه شکسته ای داشت کشک میسابید این تنها بازمونده اون بیمارستان مرتبی که من چهار روز پیش دیده بودم متولی خودش تصدی زراعت و 
بربرداری از چیز رو قبول میکنه این صورت امانی عمل میکنه یا اینکه با نظر اداره اوقاف اجاره میدن آقای یدالله خان در سال 311 خودش تعهد کرده بود سالی ده هزار تومن موقوفات رو چیز بکنه بعد میدونید که در سال 315 قیمت ها خیلی ترقی کرده بود اصلا قابل مقایسه با جلوتر نبود در سال 320 هم ایشون 800 تومن اضافه کرده بود که جمعاً میشد 10800 تومن که تازه اون 10800 تومن هم خرج نمی کرد چون بیمارستان میگم هیچی نداشت من رفتم با سرکار آقا صحبت کردم چون در اون موقع ما خیلی با هم مناسبات خوب داشتیم از او پرسیدم که آیدات واقعی این موقوفات چقدره گفت که رقم سعیش رو نمیدونم ولی باید در حدود 60,000 تومن باشه 60,000 تومن سال 323 که ما اون موقع در دانشگاه حقوق مای 200 تومن بود گفتم که من مجبورم تعقیب کنم یاد الله خان رو و اینکه تغییر وضع بده گفت که هرچی وظیفتون رو بکنید فقط اسمی از من نباشه من حرفی ندارم ما یه اختاریه نمیدونم چی نوشتیم که بیاد این حالا اگر اشتباه نکنم در مهرماه مهرماه سال 23 ما یه اختاریه نوشتیم که ایشون باید بیاد بر اساس محصول سال چیز بودجه تنظیم کنه این جواب داد که از ذرال زاره ولو کان غاسبار میدونید که منش حتی اگر فردی زمین دیگران را قصد و آن کشاورزی کند محصول متعلق به خود اوست خلاصه این یه داستان خیلی مفصلی داره که ما این رو تعقیب کردیم تا بالاخره هر قدمی که ما جلوتر میرفتیم این به قدم قبلی راضی میشد ولی ما نمیتونستیم برگشت بکنیم تا بالاخره منجر به ممنوع مداخله کردن یدالله خان شد و املاک رو من اجاره دادم یعنی مزایده گذاشتیم اجاره دادیم به 97 هزار تومن چون ما مجبور بودیم بر اساس نرخ دولتی چون این هم گندم داشت هم جو داشت هم پنبه داشت نرخی که دولت میخرید خیلی پایین تر از بازار آزاد بود ضمنن این تریاک کاری هم میکرد که در اون سال سی من تریاک برداشت کرده بود یعنی ست کیلو تریاک که اون موقع گمون میکنم ما منی هزار تومن یه همچین چیزی بود حالا ایناش کرد درست خاطرم نیست که اگر این اجاره محصولی که ما اجاره داده بودیم و مجبور بودن اینا تحویل دولت بدن در بازار آزاد به فروش میرسید بیش از 150 هزار تومن در سال بود و این شد اولین مبارزه من و طبعا تایفه ابراهیمی هم از این چیز خوششون نیومد چون تا وقتی که مکاتبه بود و کشمکش و این چیزا چیزی نبود سرکار آقا هم میگو خب وزیفتون انجام بدید بعد که این ما ممنور مداخله کردیم ایشون رفته بود کربلا از اونجا یه تلگراف کرد که شما شق اصای مسلمین کردید و 
لازم فوراً موقوفه رو به متولی شرعی واگذار بکنید یعنی این کار من میکردم اصلا افتضا بود یعنی من اقلا صد هزار تومن گرفتم این کار بکنم خلاصه این اولی مبارزه من بود که خیلی در اون زمان سرسدا ایجاد کرد بعدم شروع کردیم به رسیدگی به موقوفات دیگه چون خاصیت اصلی متولیان موقوف خوردن موقوف است وقتی موقوف نوریه رو این چیز کردیم شیخ یا گفتن این از دین خارج شده بعد یه آسیدالی مشتهدی بود این موقوفه مسجد جامعه کرمان داشت که اینم فقط از آیدات موقوفه البته خودش تنها موقوفه نمیخورد این موقوفه مستقلات زیادی داشت اینا که تو چیز نشسته بودن تو دکونا یه اجاره خیلی کمی میدادن اونم چون باقیش میخورد نمیتونست کاری بکنه این تنها خرجی که میکرد مای شیشت من به دربون مسجد میداد دیگه بقیهش چیز بود که اون موقوفات البته بیش از چارده هزار تومن آیداتش بود اونو چیز کردیم گفتن که این از دین خارج شد اصلا دیگه شیخی که نیستیم چی مسلمون هم نیست بعد یه ملباشی بود مشهور بود که ازلی هست و این یه موقوفهی بود در ریگاباد کرمان که از متولی اینو گرفته بود که ماهی سی تومن به این بده یه وکالت خطی هم گرفته بود و یه تعهدی که اگر این بخواد وکالت رو فسخ بکنه باید پنجه هزار تومن نقد بپردازه یعنی تعلیق به ماهات و اون بیچاره واقعا در حال تکدی بود متولی اسمشم بود سید محمد قصیره قدشم این مدبود من دیده بودمش من این موقوفات رو برنامه ای نداشتم هر کدوم که نوبت کارشون میرسید پیگیر میشدم ما موقوفات مسجد جامعه رو که تصرف کردیم گفتن یه رفته ازلی شده چون ازلی یه فرقه بابیه شنیدید لا بود نوبت ملباشی که رسید اونو که من نور مداخل کردیم گفتن نه این اصلا لا مذهب شده بعد رو نوبت موقوفات اسفندیاری ها میرسید یعنی خانواده میشناسید اسفندیاری ها یکی تو وزارت خارجی بود این البته شاخه تهران بود اسفندیاری ها اولاد مرحوم وکیل الملک هستن که این در زمان اواخر فتلیشا تبعید شده بود به کرمان و مونده بود در کرمان و بعد در زمان محمدشا 
والی کرمان شد اونم تأسیساتی مثل ابراهیم خان تأسیساتی در کرمان کرد بازاری ساخت کارومسرا ساخت مدرسه ساخت اینا و موقوفاتی هم برای اینا چیز کرده بود اولاد وکیل الملک کرمانی هستن به علت موندن چند نسی در کرمان که اینا یه موقوفات مفصلی بود نوبتشون داشت میرسید اینا دیده بودن که سر اونا دیگه چی اومده دست به یکی کردن یک رئیس اوقافی داشت کرمان از خانواده روحی بود مروم افضل روحی یه تخلف بزرگی کرده بود من اینو به خدمتش خاتمه دادم برادرش نماینده کرمان بود مرحوم اطاول ملک روحی دوره چارده هم اینا همه مربوط به دوره چارده هم اینا فشار آوردن به وزارت فرهنگ که من او رو برگردونم سر کار من هم زیر بار نرفتم زیر بار نرفتم البته بعد فهمیدم که چند تا از وکلا با مرحوم مرات اسفندیاری همدست شدن که من از کرمان برداشته بشم که دیگه به موقفات اونا صدمه نرسی یکی مقداری مکاتبات کردیم تا من آمدم تهران یعنی مرحوم رهنما که وزیر فرهنگ بود من احضار کرد دو ماه و نیم من تهران بودم روز در میون با ایشون ملاقات داشتم مرحوم رهنما خیلی مرد شریفی بود ولی به مناسبت دولت اون زمان که مقهور و وکلا بودن ضعیف بود میگفت حق با توست تو فعلا این بگذار سر کار سه ماه دیگه مجلس تموم میشه من خودم کمک میکنم که پدر این در بیاریم من میگفتم حالا این من اگر برگردونم دیگه کاری نمیتونم بکنم بالاخره بعد از دو ماه نیم که در تهران بودیم که میشه در قیمان در سال 24 در آذر 24 فکر میکنم من استفاد دادم از فرهنگ و کنار گیری کردم کنار گیری کردم بخش سیزده برگشتن به کرمان برای تحسیس حزب دموکرات. در سال 25 که میخواستن حزب دموکرات رو نمیدنم در چه تاریخی قوام سلطن حزب دموکرات رو تحسیس کرد تیرماه 25 رو باشه برای کرمان میخواستن تحسیس حزب بکنن چون اونجا جلوتر حزب توده تشکیل شده بود و اونجا یه آشوبایی کرده بودن و میتینگ و ایچیجا و یه دم خیلی ناراحت شده بودن میخواستن حزب دموکرات رو چیز کنن قوام و از نمایندگان کرمان پرسیده بود که کی به اصطلاح مناسبه برای اونجا اونا منو پیشنهاد کرده بودن یکی به علت اسم پدرم و عموم چون عموم اولین رئیس حزب دموکرات کرمان بودن دموکرات قدیم بعد از ایشون هم پدرم رئیس حزب دموکرات بودن تو اون تاریخ شما آشنایی با قوم سازه نداشتید شخصا مطلقا هیچ 
یکی به اون علت که خب مردم خانواده من میشناختن یکی هم به علت همین بارجات فرهنگی و اقافی که کرده بودم خب تو مردم یه وچه پیدا کرده بودم پیشنهاد کردم که برم برای این کار البته تو نمایندگان دو نفر دنبال این فکر بودن به اصطلاح رو فشار اونا دیگرونم موافقت کردن یکی مرحوم رفیعی بود که نماینده بم بود و از مبارزان اولیه مشروطیت بود اصلا وکیل عدلیه بود و از دوستان خیلی فدایی پدرم بود یکی مرحوم میشد مصطفی خان کازمی شوهر خواهر معذب و دوله که وزیر دارایی آقای دکتر مصدق بود اونم خیلی مرد اصولی حسابی بود چند تا پسر داشتی کش تو این کابینه اخیر بختیار وزیر شد انوشیروان کازمی یکی دیگرش هم عضو وزارت خارجه بود در صورت این صحبت کردن و روی اصرار مرحوم رفیعی من قبول کردم که برم برای تأسیس حضب دموکرات رفتم کرمان و به کمک یه در دوستان پدرم شالوده حضب رو ریختیم و یه کمیت مرکزی انتخاب کردیم و اسمویسی کردیم و زیادی آمدن عرض شدن و من متاسفانه صف باورم بود که این یه حضبیه برای اینکه ادامه پیدا کنه و چیز کنه مثل سایر جای دنیا بعضیا که میگفتن این برای انتخابات من تو دلم میخندیدم که مردم منفی باف حالا که اومده یه حضبی درست بشه میگن حضب انتخاباتیه واقعا باور نمیکردم خب بعدا معلوم شد که حق با اونا بود ولی چون من هیچ اطلاع نداشتم باورم نمیکردم چهارده هم توضیحی درباره باری فرقه شیخیه راجب شیخیه لابد سابقه دارید شنیدید این یه فرقه از شیعه هست که مؤسس شیخ احمد احسایی هست که عرب بود و بعد شاگرد او سید کازم رشدی به جای او فرقه اداره کرد اون چند تا شاگرد داشت که بعد از وفات او متفرق شدن یکی از اونها مرحوم حاجمن کریم خان ابراهیمی بود که پسر ابراهیم خان زهیر و دوله بود ابراهیم خان زهیر و دوله پسر اموی فتلیشا بود 
که میشه برادرزاده آقا محمد خان و بعد از اون که فتح به سلطنت رسید برای اینکه ترمیم اون قتل عام و فجایع عموشو کرده باشه ابراهیم خان رو والی کرمان کرد که این بیاد به اصطلاح سرصورتی بده و به حساب چیز قدیم خونبست بکنه بین دو تایفه که قتلی واقع میشد و جنگی واقع میشد بعد ازدواجی صورت میگرفت که اینا متحد بشن و اینو خونبست میگفتن ابراهیم خان زهی رو دول حالا خاطرم نیست یا 16 سال یا 24 سال والی کرمان بود و این اولا با تمام طبقات ازدواج کرد یعنی از آخوند و تاجر و دکوندار و نونوا و یهودی و زردشتی و ارز کنم که دهاتی زن گرفت و صاحب اولاد بسیار زیادی هم شد که تمام این ابراهیمی ها و امیر ابراهیمی هایی که تو مملکت هستن از احفاد اون هستن یکی از پسراش هم مروم حاجم هم کریم خان بود که او رو فرستاد برای تحصیلات به اصفهان و نجف و آمد بنیانگذار سلسله شیخیه در کرمان شد بعد از او پسر بزرگش جانشین شد بعد از او یه پسر دیگرش که مرحوم های زیلاودین خان بود که من اون رو دیده بودم و خیلی مرد متقی بود واقعا مرد سادهی بود ولی خیلی دیندار بود بعد از او پسرش عبالقاسم خان به اصطلاح مرجع تقلید شد که اون البته به کارهای دنیاوی بیش از کارهای اخروی میپرداخت اون بعد از این عبالقاسم خان رهبر شهری در کیمان شد. پسرش عبدالرضا خان نه بیچاره رو سه سال پیش چهار سال پیش ترورش کردن یعنی از این ظاهران از این هزبولایی ها ترورش کردن حالا رئیس شیخیه آسید محمدی است که مقیم بسره است ولی پسر عبدالرضا خان هم در کرمان خب وضعیتی داره این سابقه تاریخی شهید پایان قسمت اول از مصاحبه دکتر مزفر بقایی